0: Cierra los ojos y escucha. Ensayo sobre la ceguera por el premio Nobel José Saramago. Capítulo 2 El charco Después de perderse también en el Mar Blanco, un policía compasivo acompañó al ladrón a su casa. Nunca hubiera sospechado que fuera un delincuente a quien había tomado del brazo, no para que no se escapara, como en otras circunstancias podría ser el caso, sino para que el pobre no tropezara y se cayera. Podemos imaginarnos el susto de la esposa cuando al abrir la puerta vio al policía y al apenado prisionero, cuya miserable cara sugería más que una simple detención le ocurrió que quizás quisiera buscar la casa y sintió alivio ya que su esposo robaba solo coches que por cuestiones de magnitud no se esconden bajo la cama por otro lado la joven de gafas oscuras después de darse cuenta de que la pérdida de vista no era una consecuencia imprevista del placer también fue acompañada a casa por un policía ...aunque en su caso... ...el contexto picante disminuyó el drama... ...su sentimiento de vergüenza era compatible... ...pese a los mojigatos hipócritas y pretenciosos virtuosos... ...con los voraces rituales amorosos a los que se dedicaba... ...hizo que apenas se atreviera a llorar... ...mientras la evacuaron bruscamente del hotel... ...e instalaron en un taxi que según le dijeron... ...ella tenía que pagar... ...ya que en casos como el de ella... El estado no se mete. La situación del oftalmólogo fue distinta. No nada más porque estaba en casa cuando pasó, sino también porque, por ser médico, no solía perder la calma. Fue capaz de encontrar su camino a la cama sin perturbar a su esposa dormida. Ahí se quedó despierto, esperando la luz del día que sabía que no iba a haber. En la mañana, mientras se levantaba su esposa... Fingió dormir y así sintió el beso que ella le dio suavemente en la frente antes de salir del cuarto. Se permitió dos lágrimas que, por lógica, pueden haber sido blancas. Pero sabiendo que ella volvería pronto, ya que la hora de ir a trabajar se estaba acercando, se levantó lentamente, dejándose guiar por el tacto.
1: Ah, ya estás de pie. Sí. Buenos días, amor.
2: Buenos días, cielo. Aunque dudo que el día será bueno, me pasa algo en la vista.
1: ¿Qué? A ver tus ojos. No, no veo nada.
2: Eso debería decirlo yo, porque no puedo ver. Supongo que me infectó el paciente al que vi ayer.
1: ¿Cómo va a ser? ¿Y qué hacemos ahora?
2: Advertir a la autoridad de sanidad, a la secretaría, eso es lo primero Si resulta ser una epidemia deben tomar medidas
1: Pero si una epidemia de ceguera es inaudita
2: También lo es un caso de ceguera sin motivo Sin embargo, ya hay por lo menos dos casos así ¿Qué he hecho? Aléjate de mí He estado toda la noche a tu lado cuando me debería haber dormido en la biblioteca con la puerta cerrada. ¡Qué tonto! ¡Qué médico idiota! No te acerques, cielo. Te podría infectar. ¡Aléjate! A ver,
1: por favor, no digas esas cosas. Lo que deba pasar, pasará. Ven conmigo. ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Te voy a dejar! ¿Qué quieres? Tropezarte con los muebles mientras yo te observo desde mi burbuja segura para evitar contagio? Ven conmigo. Voy a buscar los números de teléfono que necesitas. Te llevo el celular. Bueno, Secretaría de Salud.
2: Buenos días. Tengo que dar una alerta sobre una cuestión urgente y debo hablar con el secretario. Soy médico.
0: Me va a tener que dar más detalles antes de que le pase a uno de mis superiores. ¿De
2: qué se trata? Lo siento, no se lo puedo explicar fácilmente, pero por favor créame, es muy urgente. Mm, claro que le creo,
3: pero tengo mis órdenes. Si no me dice de qué se trata, no lo puedo
2: ayudar. Es confidencial.
3: De los asuntos confidenciales no se habla por teléfono. Le aconsejo que venga
2: aquí, en persona. No puedo, no puedo salir de casa. Sí, estoy enfermo Entonces llame
0: a un médico Pero a uno de verdad
1: ¿Qué pasó?
2: Ni siquiera me tomó en serio y me colgó Pensar que esa gente tiene responsabilidades De esto consiste el ser humano Mitad indiferencia y mitad malicia
1: Lo siento, amor ¿Por qué no llamas al director de tu hospital? Reconoce que él se encarga de informar a las autoridades ¿Sí? Sí, aquí está ¿Sí? Hola
2: Le hablamos de
0: la Secretaría de Salubridad Uno de sus superiores nos informó de su situación Y nos indicó que han encontrado más casos Incluyendo tres pacientes suyos Necesitamos saber la identidad de las personas que le visitaron en su clínica ayer
2: Toda la información relevante está en los archivos Si van a buscar a esas personas, yo los puedo acompañar
1: mm, No será necesario Espera un momento, por favor
0: Buenos días Habla el secretario Por parte del gobierno le agradecemos su conciencia cívica
2: Gracias a ella,
0: seremos capaces de controlar y frenar la situación Ah, y dentro de un rato, una ambulancia irá a recogerlo. Mientras tanto, haga favor de no salir de su casa.
2: Sí, secretario.
1: Vengo a recoger al médico. Sígueme. Vamos lentamente.
2: No sé cuánto tiempo vamos a estar separados.
1: No te preocupes por eso. El chofer ni se acerca a nosotros... El gobierno debe estar muy alarmado Súbete a la ambulancia tu primero, amor Eso es
4: ¿Cómo que yo primero? ¿Pero qué hace, señora? Usted no puede subir Tengo la orden de llevármelo nada más a él
1: Pues tendrá que llevarme a mí también Me acabo de quedar ciega
4: ¿Pero qué haces? ¡Nos vamos juntos! Bájense de la ambulancia Muévanse hacia la derecha Allí encontrarán una cuerda Deben sujetarse de ella Y seguirla hasta adentro Cuidado con la escalera Tiene seis escalones Adentro, diríjanse hacia la derecha El ala izquierda está reservada Para los posibles contagiados
1: Ya estamos adentro Hay varias alas Pero entremos en la primera Aquí, es larga son dos filas de camas, como de hospital oh, Ya sé a dónde nos han traído Este es el manicomio que ha estado sin funcionar desde hace años
2: No estás ciega No puedo dejar que te quedes aquí
1: Tienes razón, no estoy ciega
2: Entonces les digo que te lleven a casa Que mentiste para poder acompañarme
1: No tiene sentido, no te pueden oír desde allá Además, casi seguramente me quedaré ciega uno de estos días o en cualquier momento.
2: Por favor, vete a casa. Ay,
1: no insistas. Y además no hay posibilidad de que los soldados dejen que me vaya ahora.
2: No te puedo forzar.
1: No, amor. No puedes. Me quedo para ayudarte a ti y a los demás que puedan venir. Pero no les digas a los otros que puedo ver.
2: ¿Qué otros? <risa>
1: ¿No crees que vamos a ser solo tú y yo, sí?
2: ¡Esto es una locura!
1: ¿Qué esperabas? Estamos en un manicomio.
0: Los otros ciegos llegaron juntos, uno tras otro. Primero el primer ciego que conducía el coche. Después el ladrón del mismo coche. La joven de gafas oscuras y el niño visco, sin su madre, a quien le faltó el ingenio de la esposa del oftalmólogo para declararse ciega cuando no le pasaba nada. El niño lloraba por su madre y la joven de gafas oscuras trató de consolarlo, diciendo...
4: ¡Ya viene! ¡Ya viene!
0: Como si pudiera ver a la madre entrando por la puerta. Los cuatro se acercaron torpemente, sentándose en la primera cama con la que tropezaron. La mujer vidente los observó, tensos, temblando, cada uno trayendo su propio temor y amenaza.
4: Somos dos aquí. ¿Cuántos son ustedes? Creo que somos cuatro. Estamos yo y este niño pequeño. Yo quiero
5: a mi mamá.
4: ¿Qui ¿Quién es más? ¿Por qué no hablan los otros?
1: Yo estoy aquí. Y yo...
0: ¡Atención! 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 El gobierno lamenta haberse visto obligado a ejercitar lo que considera su deber legítimo de proteger a la población de esta aparente epidemia de ceguera, por ahora conocida como la enfermedad blanca. El es consciente de sus responsabilidades y confía en que los honorables ciudadanos a los que va dirigido este mensaje también tomen las suyas. Pedimos que escuchen atentamente las siguientes instrucciones. Primera, los internos son responsables de lavar su propia ropa a mano. Segunda, salir del edificio sin autorización acarreará la muerte instantánea. Tercera, tres veces al día contenedores con comida se depositarán en la entrada principal cuarta los restos de la comida igual que los contenedores platos y cubiertos todos de material combustible han de quemarse en el patio del edificio quinta los internos son responsables del posible daño causado por el fuego Sexta, en caso de un fuego fuera de control sea accidentalmente o no, los bomberos no intervendrán. Séptima. Igualmente los internos no pueden contar con intervención en casos de enfermedades, disturbios o agresión. Octava. En caso de muerte, independientemente de la causa, los internos enterrarán el cadáver en el patio sin formalidades. Novena. El contacto entre los pacientes y las personas sospechosas de ser contagiosas ha de tener lugar solo en el corredor central del edificio. Décima. En cuanto los sospechosos de ser infectados se queden ciegos, serán transferidos a la otra sala. Undécima. Este anuncio se repetirá diariamente para el beneficio de los recién llegados. El gobierno y la nación esperan que todos cumplan con su deber. Buenas noches.
4: ¡Quiero a mi mamá! ¡Yo quiero a mi mamá!
2: Ahora sabemos que estamos aislados... ...y sin esperanza de salir de aquí... ...hasta que se encuentre una cura para nuestra condición.
4: ¿Reconozco esa voz? ¿Usted debe ser el doctor que consulté ayer?
2: Sí, soy oftalmólogo ¿Quién eres?
4: Soy su paciente con conjuntivitis Pero estando ciega ahora ya no tiene importancia
2: ¿Y el niño que está contigo?
4: No es mío No tengo hijos
2: Ayer examiné a un niño visco ¿Eras tú?
4: Sí Fui yo
2: ¿Hay más pacientes míos aquí? ...está por casualidad el señor que se quedó ciego conduciendo su coche... ...y visitó mi clínica ayer acompañado de su esposa. Sí, soy yo. ¿Hay alguien más? Digan algo, por favor. Estamos obligados a vivir juntos... ...quién sabe cuánto tiempo... ...y es esencial que nos conozcamos mejor. ¡Ay, ya, ya! ¡No joda! Su voz parece la de un hombre joven... Usted no es el paciente mayor con la catarata. No, hombre, no soy yo. ¿Y cómo se quedó ciego? ¿Qué más da? Caminando allá afuera. Bueno, el altavoz ya nos confirmó que no podemos contar con ayuda. Así es que sugiero que empecemos a organizarnos, ya que pronto esta sala y las otras se llenarán de gente.
1: ¿Cómo sabe que hay más salas? Exploramos el edificio antes de escoger esta
4: sala Esta es la más cercana a la entrada principal Doctor, creo que sería mejor si usted, siendo médico, se encargara de esta sala
2: ¿De qué sirve un médico sin vista ni medicinas?
4: Pero usted tiene algo
1: de autoridad Creo que deberías aceptar, amor Bueno, eso es, si los demás están de acuerdo, claro
2: No creo que sea buena idea Ahora somos seis aquí pero cada día llegará gente nueva y no podemos esperar que acepten la autoridad de alguien que ni eligieron ni tiene algo que ofrecerles a cambio de su respeto.
4: Entonces, ¿será complicado vivir aquí?
2: Seríamos muy afortunados si resultara ser nada más complicado.
4: Tenía buenas intenciones, pero tiene razón, doctor. Sería cosa de que cada uno se valga por sí mismo
3: Ese cabrón del coche es el culpable de nuestra miseria Cálmese, por favor Nadie es culpable en una epidemia Todos somos víctimas aquí Si yo no hubiera sido tan amable de llevarlo a su casa Ahora podría ver perfectamente
2: ¿Quién es usted? Es cierto,
3: me acompañó a casa Pero entonces se aprovechó de mi condición para robarme el coche eh, ¡Esa es una mentira! Yo no le robé nada Juro por mi madre que sí A la chingada con tu madre ¿Eh? A cambio de mi amabilidad Perdí la vista Además Me gustaría saber en dónde están tus testigos A
1: ver, por favor Esto no ah. soluciona nada El coche está afuera Ustedes aquí adentro Y todos tenemos que convivir ¿No pueden hacer la paz?
3: No Conmigo no cuenten Yo me voy a otra sala Lejos de este ladrón Que fue capaz de robar a un pobre ciego Dice que yo le hizo ceguera es pues que se la quede Así habrá algo de justicia en este mundo ¡Te voy a romper la madre!
2: ¡D ¡Deténganse! ¡D ¡Deténganse! ¡Quieren convertir este lugar en un infierno! ¡Ya!
1: ¡Ya! ¡Por pues, ¡ah, ¡Ah, no! favor! ¡Sepárense! ¡Pero es que me robó
2: mi coche! Sí, sí, yo te robé el coche Pero tú
3: me robaste la vista ¿Quién yo? ¿Quién es el peor ladrón, eh?
1: ¡A ver, basta ya! ¿Eh? Así no resolvemos nada y estamos exhaustos ¿Eh? ¿Por qué no vamos a dormir, eh? Ya debe ser de noche Yo tengo que hacer pipí
3: Carajo Yo también necesito miar
1: Cuida tu lenguaje que hay un niño aquí Quizá yo pueda localizar los baños Recuerdo haberlos olido
2: Creo que deberíamos ir todos Así sabremos el camino cuando haga falta Formaremos una fila Y mi esposa nos guiará Vamos a hacer una línea Y que cada quien ponga la mano En el hombro de quien tenga delante Para que nadie se pierda
3: mm. Mm. Mm, ¡Qué buena!
4: ¡Ay, puta madre! ¿Qué pasa? Ay, tropecé y creo que herí a la persona detrás de mí ¡Ay,
3: cómo duele! Esta puta no mira dónde pone
4: los pies Y tú no miras en dónde pones las manos
2: ¿En dónde está la herida? En la
4: pierna, aquí
2: Me metió el tacón de su zapato
4: Me estabas manoseando ¿Qué clase de persona cree que soy? A ver, hay
1: que tratar esa herida enseguida Mi esposo y yo lo llevaremos a la cocina donde hay agua El resto, por favor, que nos espere aquí Volveremos pronto
0: Y los tres se fueron la esposa del médico pretendía tener que buscar el camino sin perder demasiado tiempo, ya que corría mucha sangre por la pierna del pobre diablo, que estaba abrumado por dolor y miedo. Al mismo tiempo, por la pierna del niño necesitado bajaba inadvertido un flujo de orina, formando un pequeño charco dorado en el suelo del pasillo.
5: Ensayo sobre la ceguera Por el premio Nobel José Saramago Versión libre de Edsel Cardeña y Sophie Reiman Dirección Eduardo Ruiz Aviñón Grabación Francisco Mejía Postproducción y asistencia Fabiola Rodríguez Música original Juan Pablo Villa. Actuaron en este capítulo Gabriel Pingarrón, Elena De Aro, Mauricio Davison, Roberto Coria, Juan Ibáñez, Javier Centeno, Deida Palomar, Simón Guevara. Ana Luisa Campos y Juan Stack. Producción Radio UNAM y Descarga Cultura.UNAM Si deseas volver a escuchar este capítulo, puedes descargarlo de forma gratuita en el sitio www.descargacultura.unam.mx